0: 我是赵英成，欢迎大家来到高校人生商学院。今天我们要做的是职人访谈的节目哦。那今天我们要访谈的主角是哪一位呢？我们今天要访谈的主角是林冠霖老师哦，是 JK Studio 的共同创办人哦。那这间是我一个非常喜欢的餐厅，我吃了好几次，都觉得哇，如果这样的餐厅能够一直都在，该有多好！哦。你就知道我对于这间餐厅有多喜爱。那今天非常荣幸的邀请到就是 Irene 来跟我们分享。就是介绍一下 J K Studio， 那我们欢迎 Irene
2: 。Hello， 大家好，我是 Irene， 还自带掌声有吗？自
1: 己做营销，对
0: ,对,<笑>对，很棒。呃、非常感谢 Irene 来，就是百忙之中拨空来我们的节目跟我们分享。那是不是可以先邀请 Irene 简单跟我们自我介绍一下，让听众可以多认识你一些呢？
2: 好哦，那呃大家好，我叫 Irene， 我的本名叫林冠霖，那我是 JK Studio 呃餐厅品牌的共同创办人，我跟着我先生一起呃创立这个呃餐厅，那我们是从14年前。就开始创业做餐饮创业，到现在一路走来大约十四年，然后经过不同层呃不同阶段的呃餐饮过程，对我们有做过很小很小的呃凉面摊的小生意，那也有做过那种像校园美食，我们有在呃丹江大学那边做过校园的呃提供给大学生吃的那种呃。像锅烧面啦、凉面啦、甜板面啦这种，呃，学生吃得饱的东西。然后呢，也有到台北市。呃，南洋街那边做过一些异国的料理。那我们在七年前，呃，因为我先生想要做一点不一样的东西，他想要往事业、企业这个角度发展，所以我们就后,后来就创立的餐厅品牌叫 J K Studio。那目前呢是以精品餐厅为定位，那我们希望可以站在顾客的角度出发，为顾客创造美好的沉浸式餐饮体验。这个是我们呃创立 J K Studio。的。的初衷
0: ，嗯，哇，真的是很棒哦！就是今天能够听到，就是共同创办来跟我们分享，就是 J K Studio 的初衷，我觉得这是一个非常难得的机会、哦。那是不是可以今天邀请 Irene 跟我们分享一下，介绍一下 J K Studio 的风格跟特色呢？
2: 好啊，呃，因为像我们 J K Studio 的话呢，它是以西餐呃作为主题，在这个 J K Studio 的旗下，我们现在目前共共有四个四走向主题。第一个是 Modern Asia， 在我们的台北市新一区，那这个是以呃 Fine Dining 为切角，我们做的是亚洲风格的 Fine Dining 料理。那另外呢，在桃园的华泰名品城，我们有做 J K Studio 意发餐厅。那在商场里面呢，它是属于比较大众型的呃餐厅消费，呃,費呃是意式跟法式比较轻松，聚以聚餐啊、约会这样子的呃走向，因为商场。呃，华泰名品城商场那边顾客群非常的广，有情侣啦，有家庭啦，有老人啦、啊，有小孩呀、啊，有青少年等等的，他的年龄跟他的客群很广，所以说我们就做了一个以商场型为主的意法餐厅。那再来是我们今年四月份要在大直的中泰乐生活即将要开幕的是 J K Studio Burger。那为什么会卖汉堡呢？这是一个以 To Go 为体验，以外带为体验的呃呃轻食，我们即将要切入这个轻食的市场，对，就是呃做一个方便外带，但是价格非常亲民，可能在呃两三百块这个区间，那大家可以带着走吃的呃原肉汉堡，我们挑，因为我们做呃排餐是非常有经验的，那我们在挑选的肉，然后还有我在我们的料理手法，还有我们的自制酱料这方面，我们测试过这个产品对。顾客来讲，呃，会是有吸引力的。那可以完整他们的呃外带的体验。那再来，今年六月，我们会在也是一样，在大直的中泰乐生活，我们会开法式餐酒馆。我们希望在基隆河以北的地方，在大直这个地方，打造一个像小巴黎街区街角有一个小酒馆的感觉。对，那它是呃。价格也是比较亲民的，大概人均销大概是一千一千二上下这样子。那会是以呃小酒馆，然后单点的形式做的都是传统的法式餐点，对，让这样子的在呃比较精致型引起、轻呃轻奢为主的呃这个消费市场做一个主要服务的的对象这样子。
0: 嗯，哇，真的是很棒哦，我就开始用更多的面向去展开哦。因为我觉得像 Bristol 这样子，就是包含之前去法国，嗯、都觉得哇， Bristol 真的是法国菜的很重要的一个灵魂的存在之一哦。跟白帶就是、而且给人家的感
2: 觉比较轻松，
0: <對>嗯、比较轻松，而且就是分量其实很足够
2: 。对，没错
0: 。所以就是我那时候去法国就觉得哇，<笑> Bristol 让我非常的享受法国的。的饮食哦，那我觉得对，而且我觉得站
2: 在顾客的角度也是，嗯、因为我们刚刚有说要站在顾客的角度为发想，那会希望说这个东西是让顾客可以比较容易消费得起，然后也能够有呃吃的好的感受这样子
0: 。因为毕竟我们不是每天都是吃大鱼大肉，大部分时间还是吃的比较清淡一点，嗯、或是比较朴实一点。那我觉得这也是一个非常棒的一个选择。那我也想请教 Irene 哦，就是像很多人会去 fine dining 的餐厅去用餐啊，有没有什么一些基本的呃思考的一些，或是我们需要必备什么样的一个知识去吃，才会觉得这件事情会吃出主厨的心意跟用心，然后不会觉得哦，我们就是去，因为我知道有些人会觉得，哎，来吃没有吃饱，嗯、那。会有这样的感觉，会觉得这不划算。可是我就觉得 fine dining 好像不应该用划算这件事情来思考，而是应该去拓展我的味蕾的边界，或是给我欣喜的味蕾的体验。那是不是也邀请你跟我分享一下？像一般人如果要去，像我这样的凡人，或者是不是在餐饮界的外行人，要去体验 fine dining， 可以做哪些准备会比较合适？
2: 好啊，这个问题非常非常的好，因为啊，呃，应承的呃想想想要问的问题应该是说，哦，我们去那我都会讲说那个是一个体验，就像我举一个最实际的例子，嗯、前天我们我跟我先生，我我公公从大陆回呃回来台湾，那我公公他吃中餐吃习惯了，他也吃西餐，可是。呃，对于 fine dining 这件事情，老人家比较不是那么的喜欢。对，那那时候我先生也跟他讲说，把你不要想太多，你就是当做是一个体验，吃吃不一样的主厨的手艺这样子。因为他们就是呃，我们的 m o d e r n Asia 的 fine dining， 它是会是以法餐，因为我们的厨艺总监是呃，高雄。参与大学毕业，那主他的科系是主修法餐，那我们这一次的呃亚洲风格料理呢，会是以呃法餐为主，然后去融合亚洲各国当地的一些特色，那作为 f 丹 n 的呃菜色呈现，那这这样的东西呢，对我公公来讲，呃他可以尝试看看，他也觉得说，哎、欸、体验体验不错，因为本来。本来餐厅形式就有很多，可是呃，至于说 CP 值高不高，我我倒觉得可能不太适合会用 CP 值来来来去讲说哦，这个吃得饱啊，吃不饱啊，因为我们怎么跟火锅比吃得饱或吃不饱这件事，我们怎么跟啊啊啊饭店吃到饱这种餐厅，它是完全不一样的模式，对，所以我到大家。建议大家说，假设说好，我们今天有这个打算，或者是有这个预算，我们要去某某餐厅消费，那我们可以先做一下功课哦。这家餐厅是什么样的走向，符不符合顾客当时定位想要的那个期待？对我今天只是去体验，我今天是想要去体验呢，还是我想要请客，请一桌子的菜，让大家都吃得饱，或者是说哦，我想要举办什么样的呃呃？呃呃，聚餐啊，或者是目的性的消费，对我觉得这个在我们要去定位的时候，就可以先去思考一下这件事情。对，那每家餐厅有每家餐厅的风格定位、价位走向都是不一样的，那这取决于客人的决定。嗯嗯，那我就觉得说吃 fine dining 就是放轻松就好了，不用很不用，真的不用很。很自很很很刻意，或者是说我要刻意打扮啦、啊。我我哦不要穿拖鞋啦，这个这个倒是真的，<笑>对啊，或者是说我们不要今天穿着热裤，呃呃呃海沙滩裤，海滩裤就去了，这样是的确是有一点点，嗯呃,呃比较随意一点，对，那。其实一般自在、轻松的打扮，我觉得就可以了。那去到那边，我们就听听外场服务人员，因为通常 f i n 的餐厅，外场服务人员都会说菜。对，那我们就去坐在那边，然后听他们讲菜。然后不懂的，其实真的有兴趣的，或者是很想知道的，我觉得随时问没有问题。我反而到，我反而很喜欢客人随时互相互动交流。哎，你这个是怎么做的？你们你们。你们主厨的想法是什么？对，那这个配什么酒比较好，或者是吃这个，那这这个是什么菜？我没看过，其实都可以直接问，我觉得这样反而是比较好的耶
0: 。嗯，嗯我觉得这是很棒，就是给我们做准备，就是就是我们去那边就是好好的体验那个不一样的历程。嗯，像我就会常常找那，就是我很少吃到的的国家的菜色，然后去体验看看。然后去了解一下不同文化，那我觉得当下我会先把呃自己的喜好先摆一旁，因为嗯我现在来就是要体验当地最道地的一个美食或佳肴，那我先用当就不要带着那么主观的意志去看待，那我可不可以先融入别人的的角度，然后先好好的享受过程，那之后我再去看，哎为什么他有这道菜？像我就非常喜欢听。就是那外场的工作同仁、工作同仁在说菜，因为我觉得那个说菜说得好，会让你食欲大开，而且会让你觉得这道菜的，那嗯、个，那个主厨的用心，这是这道菜的很难得的地方，你都会看得出来。我在吃的时候就会就会有滋有味，我觉得那是一个很棒的感受跟体验。
2: 哦、我在分享一个，呃，很关于很棒的感受跟体验啊，我也蛮建议大家，就是，呃，假设说我们在外面的餐厅吃到一道菜，那有时候可能会听到说，哎，这菜看起来好简单哦，我也会，然后我真的建议大家买相同的食材或者是类似的食材，想做的话自己回家做做看，然后大家就会发现说，哇。我怎么做出来味道完全不一样了，东西完全不一样。这时候大家就会那个诚诚心的，那个佩服那个各家餐厅的主厨。哇，他们怎么有办法做出那个味道，或者是他们怎么有办法弄出那个白盘？反而说我们我们顾客，假设说我今天是顾客，我自己用这个态度，自己有实验精神去做做看，反而会觉得哎，这家餐厅更有趣
0: 了。嗯嗯。我觉得这是很棒的角度。就我曾经就是因为刚好朋友也是在做餐饮行业，我就就问他说：“哎、欸，这道菜很好吃哎、欸。”他就给我食谱，然后我再回去做，嗯，我发现做出来、嗯、味道就是少一味
2: ，一定不一样，那
0: 味道不对。<笑>對啊、然后很多时候包含你的火候跟所有的，就算材料一模一样，你的火候的拿捏，甚至一些细节的掌控。都会绝对影响到这道菜的味道跟那个风味，所以我就觉得每次吃到好菜或是吃到好的餐厅，我就赶快笔记起来，就觉得拜托拜托这间店就要赶快一直开下去。那但是不要让太多人知道，因为太多人知道我就点不到位。对，我觉得吃道好餐厅的一个心里面的想法有非常的多种的小声音会出现。但是不管怎样，都是希望这间好餐厅能够持续开下去，我觉得是一件很棒的一个环节。那那怎么样能够让自己很在意的好餐厅开下去，就是不断的用新台币去支持它。<笑>还是一个最简单的知识的做法。应、欸、成，成
2: 你让我想到我们华泰店的一个客人，一模模一样样，欸、他跟你讲了一模一样的话。因为我们桃园华泰店有一个客人，因为我们开在华华华泰名品城里面嘛。嗯、那那个是我们呃非常非常常来的熟客。那那个熟客呢，他住在华泰名品城附近。嗯。他们房子买在那边。那他是在呃，他有他有两个地方，他在美国做生意，然后小孩也在美国读。读书，然后一部分的家人在美国，一部分他又买了房子在在桃园这边。那他就是会回来台湾，就会常来我们这边吃饭。他半年他消费记录哦，我们看消费记录，他半年起码来十几次。对，这是非常长的 <Wow. S 1> 非常长的一个频率。后来他就已经吃到跟我们外场主管变成朋友了。他就跟我们外场主管讲说：“拜托你们千万不能倒。”他讲话很直接，他说：“你们千万不能倒，你们千万不能离开桃园的市场哦。”<笑>他说：“拜托你们开下去，不然我回来台湾我会没东西吃。”然后后来我们就有一次就在聊天，就想讲说我们以后还会有发展的可能，那我们也会再持续找店面啊什么什么的。那那个可能嗯、呃、那位熟客的财力可能非常的够，他就说叫你们老板去桃园看那个店面，看哪一个店面我来去买下来租给你们。<笑>然后我们就在笑，但熟客真的很有趣，就是已经吃到变朋友了这样子。对
0: ，表示从这样的言语就知道，对于你们餐厅是有绝对的爱戴跟忠诚。我觉得做手艺人，我非常的感谢，都非常感谢。<笑>我觉得那一定是满满的感动。对，
2: 对真
0: 的。我也想请教 Irene， 其实，在创立一个餐厅或创立一个品牌都是不容易的。那是不是可以邀请跟我们分享一下，在 Jake Studio 在创立的过程中，有遇到哪些挑战跟难题呢？
2: 嗯、呃，我讲到最大的挑战，大家一定知道会是疫情。对，嗯、那疫情这三年确实。呃，对我们来讲，亏损非常非常的严重。那我们都说，人活着，店还在，就是没事，<笑>也不要想说营业额会有多少，那是不可能的事情。但是有非确实有非常多朋友问我们说，哇，在疫情期间，你们怎么敢开桃园华泰店？因为我们是二零二零年开始呃进驻桃园华泰你品的，开始呃施工。对，那那时候在疫情最严重最严重的时候，我。我们反而是展店，而不是而不是收掉。对，那那时候是因为我们之前的市场调查，还有我们在做一些呃评估的时候，之前事前的功课跟接洽就已经在进行了。那一切也都是呃在计划当中。虽然说我们遇到疫情这个过程，可是我们还是就是。就敢于冒险这样子，对，因为有一些已经有计划了，所以变成说我们还是去做了这件事情。在呃，就是像巴菲特的名言这样子，别人的。别人贪婪的时候，我恐惧；别人恐惧的时候，我贪婪。那正正当大家都，我们也不好过，大家也都不好过的时候呢，我们还是要按照原本的计划去把它做起来。那在这个最困难的时间点，我们先做了，然后先培训了，先把那个难关给熬过去。那后面再来的话，呃，就会就会开始越来越好。我们是这样子相信着，嗯。
0: 我觉得这是一个非常棒的，而且非常强韧的意志力，跟就是做非常精密跟仔细的风险评估，然后做的出手，我觉得这绝对不会是冒然的出手在做这件事。但我相信，因为经过疫情期，现在很多餐饮产业大爆发，可能会遇到另外一个难题是找不到。适合的伙伴，也是<工>说缺工的议题也是经常遇到。那、嗯、我也想要请教 Irene， <错>像遇到缺工的议题，像 JK Studio 会用什么方式来解决？面临到这个难题要怎么解决呢
2: ？这个我觉得是大家共同要，呃，像我们有很多餐饮行业的朋友。对，那我们也会在聊天说，嗯、哎，你们家，因为大家，这是我我真的认真讲，这是每每间店每个品牌大家共同的问题。当当、嗯、当然，单单也不止餐饮业，我这么我这么看待？对，缺工的问题非常的严重。那在我们这边的话，我们就是呃持续不断的做增财，然后当然大家解决的方法之一是呃加高那个薪资待遇，还有福利待遇，嗯、这个是大家最先解、最先提升还有解决的办法。对，那这个无可避免的。就是一定得这么做，因为是万物皆长这样子，对。那呃，薪资待遇一定要让大家活得下去，那这个是企业在经营上呃照顾员工的角度来看，这个是非常重要的事情，对。那我们第一个是先解决怎么去照顾员工，那让员工可以安定安稳的觉得说哦，在这边。工作是有前景的、有未来的，福利待遇是有保障的。对，这个是我们往这个方向去走的的一个的一个解决办法，这样子
0: 。是，因为缺工真的不容易。那我觉得这部分如何在增加薪资福利的过程中，嗯、也不会让整体的获利影响的太严重。那<对>这就真的考验每一间就是企业的一个经营智慧哦。那我也想请教艾瑞老师，嗯、就是因为做快餐厅，我知道。常常都要换菜单，那我觉得像我朋友又说换菜单那周都可能是地狱周。那是不是可以邀请跟我们分享一下您怎么保持那些菜品的创意性跟多样性，来符合顾客的期待呢
2: ？这个我们会尊重专业，因为像去年，嗯、呃，去年我们极力邀请一位具有开丹尼经验多年的厨艺总监来加入我们的团队。那我们当然试菜的时候，嗯、或者是在菜品规划之前。都会跟老板做一个讨论，或者是跟、呃、外场经理，因为他们也待过 fine n i 餐厅，对我们大家会一起开会。那最主要最主要的还是呃厨艺总监这个地方，我们让他去做发想，对，那我们大家一起来试菜，有哪边需要呃调整的，或者是站在顾客的角度，我们可以怎么样把它做得更好。对，但这方面我们都是相信专业，然后我们就把厨艺总监或者是主厨，我们把他们想象成艺术家。对啊，我们可能不会对艺术家的画作或者是呃对他们的雕塑作品，只说啊你这个不好那个不好。对我们反倒不会是这个角度去看，那个就是他的作品，那个就是他的创作，只是说口味呃有时候过咸，有时候过淡，那我们会稍加提醒，就这样而已。对，那如果以我是，因为我都是负责行销，那我就会跟厨艺总监讲说、嗯、啊，那这个地方可不可以帮我换个角度摆摆看，那拍照起来可能会更漂亮等等之类的。但是我们在跟厨艺总监的合作上，因为他的美感跟品味也非常的好，所以这部分我们都是交给专业的来。对，那我们是一个团队合作，我们就是各自有各自的分工，然后希望说我们大家在自己的。专业领域可以做得更好，然后再来互相搭配，而不是跨部门的去指指点点对方什么东西。但是互相提醒是会，嗯
0: 嗯，所以就是彼此就是把握好自己的专业，然后信任专业的发挥，然后如何让自己一加一大于二的状态去发展各、哦，各司其职啊。我觉得这是一个很好的开始，嗯、那是不是可以邀请就是白云老师跟我们介绍一下？因为每季都有新的菜色或菜单啊，是不是可以邀请跟我们介绍一下这一季的新菜色跟菜单？
2: 那这一季的菜单呢，我们会是以呃套餐为主的形式，总共会有11道菜。那餐酒酒类的话， p a r i n g 的部分呢是另外搭的。对，那我先介绍菜好了。我们会有前冷前菜、热前菜，还有汤品。热前菜有一个非常有趣的故事，有一道菜叫做炊饭。嗯、那这个饭呢是呃今年初那时候，呃厨艺总监他有去日本玩。一趟，那那时候他就呃赖回来跟跟我跟老板 J K 老板说，我们买一台饭锅好不好？日本制的饭锅，那因为这个饭锅煮饭非常的厉害，因为我们在家用的是日系的另外一个牌子，我们还没有用过那。那个牌子对，然后我先生就 J.K. 老板就说好，那买。然后厨艺总监就很可爱，他就从日本扛了一台饭锅回来，就专门煮要煮炊饭这道菜。那这这道饭这道炊饭怎么煮呢？他我们是用日本新系的月光米，然后用日本的米、日本的饭锅，然后再对照他们的煮饭的。呃，他们有说明书嘛？对，那那厨艺总监也有特别去学一下这个饭怎么煮，那把这个饭真的煮得真的很好吃，然后搭配鲑鱼卵，那因为是亚洲风味料理，他特别选了一道我们台湾在地常吃的五鱼，台语叫乌啊就五鱼，那他把它煎得香香酥酥，脆表皮脆脆的，然后拌在饭里面，哇，超香，超好吃。他把那个他小时候阿妈带他长大，阿妈煮给他吃的那个饭，就是。就是类似拌饭的，然后有一点点，它加了酱油进去，有一点点那个油饭的口感在里面，它把这样子结合起来，哇，超完美的！就是有客人在 Google 上面留言给我们五颗星评价，他就说主厨可以来再续八碗吗？<笑>我就我就想这个是真实的 Google 评论，大家可以在 Google 上面看得到。然后我就针对说再续八碗，天哪、啊，这也是我自己的心声呢、欸。<笑>对，所以这道炊饭非常的有记忆点，然后它里面又有一点那个樱花虾挂霜，它用挂霜的手法做樱花虾，吃起来有一点卡滋卡滋的感觉，哇，那个搭配的、嗯、除了香气，然后呃米粒的呃成米粒煮的很好吃以外，再搭配口感有酥酥脆脆的口感，然后还有那个鲑鱼卵在口中不知爆裂的那种感觉，哇，非常的棒。那这个呢，在开我们三月二号这一季。换菜单之后，开卖以来这一道菜是几乎百分之百每个人都说好吃的一道菜，然后对大家来讲也非常的有记忆点。对
0: ，我真是很棒，我光听完就觉得肚子饿了，可以先来一碗炊饭这样的感觉
2: ，<笑>来八碗好了，一，碗对，碗
0: 八碗,八碗對,对对，先吃一碗之后，在后面有八碗这样。<笑>对，是很棒。对，所以我觉得就是，嗯，刚刚 i r e n 分享那个菜色都很有画面感，就会觉得哇，我可以想象的出来大概是长什么样子哦。所以我觉得，包含在做这说太多，果让菜色有画面感以及说的生动，都会增加人的一个对于这件事情、这件新的菜色的想往。那我想请教 Irene， 就是 JK Studio 有没有自己最自豪的一些成功菜色的案例，是不是可以邀请跟我们分享介绍呢？嗯
2: 、呃，那我可不可以讲讲之前的？因为这一次的我们刚刚有讲过嘛，欸、我讲一个之前一个很鲜明的案例好了。呃 ，JK Studio 我们新一店在一开始。刚开业的第一年，差点收摊，差点倒掉。那那一次的呃收摊，结果这个也是我分享出来给大家做餐饮业的一个经验分享。对我们一开始的定位没有明确，餐厅在经营的路上啊，很怕的一件事情就是，先不要我们先不要去管价格，我们先管一件事情叫做定位这件事情。嗯、对风格啦，或者是你的菜品，或是整体形象。上我们的风格呃我们的定位到底明不明确？那我们那时候踩过的雷就是一开始风格不明确，我们卖意大利面啦、炖饭啦、啊，那时候是想要提供一个比较比较有点像比 bistro 还轻松的地方，对，但是。但是我们的缺点就是因为我们的装潢看起来有点高级，所以客人过路客走不进来，他们会觉得哇，来这家餐厅我没有花个一两张小朋友我走不出去的那一种感觉。嗯、可是当时我们才卖着两三百块的东西哦，对，非常的非常的好消，容易消费。后来我们就呃改变了一件事，到了第一年的年底，那时候生意非常的糟糕，然后营营收也是下滑。后来我先生就 J.K. 老板，他就想说，那我们一定要做一些改变。对，那那时候他在偶然的机会，他看到战斧牛排这个东西，哇，他觉得这个，因为他本本身也很爱吃牛排，对他觉得这个东西很大，因为战斧牛排就是一根长长的骨头。那那时候我们挑选的是。超过四十二盎司这么大的战斧牛排，他觉得这个东西很，他的直觉告诉他这个东西很有吸引力。他也他自己真的买回来试吃，请主厨帮他试做，然后他吃他觉得非常好吃。可是我们那时候就卡在一个关键点，就是我们不知道怎么卖主力商品、主打商品这个东西，我们不知道怎么行销，不知道怎么做。后来是有一次，呃，我们的朋友很很开心，他真的很开心，就赖赖我先生，我先生。的朋友，他就说：“哎、欸，我的老师在他的脸书上分享你们家餐厅，说你们餐家餐厅是无雷餐厅，连东西冷掉都好吃。”那个。他的老师非常有名，他的老师叫邱玉婷，小黑老师。那他在电商行销界是、嗯、呃非常呃资深也非常精英的一位呃讲师这样子。對,对，那那时候我们其实我那时候还不知道，就就我反正我就一个素人一个麻瓜，我不知道。然后后来他就说，呃我的老师人很好，你要不要请教他一下这样子？后来我们就想说好，因为那时候我才正正刚开始呃学一些跟行销有关的。知识这样子，那我们就真的请小黑老师跟他太太来我们餐厅这样子，透过透过我我先生朋友的介绍，那我们就真的。非常诚诚心诚意的邀请他，对，那小黑老师会会吃到我们家的东西呢，是因为他在他在忙，那他就点外送，我们那时候有跟 Uber Eats 合作，对，那他小黑老师就点了我们家的炖饭，他就觉得说，因为他在忙啊，东西就放了一阵子，冷掉了，冷掉之后他就发现说，哎、欸，这这家餐厅。不得了，怎么冷东西冷掉还这么好吃？后来他就因为这样对我们有兴趣，<对>产生兴趣。后来他就呃，我们就诚挚的邀请他。那来之后，小黑老师就那个我先生就提出问题说，哦，我想要卖这个战斧牛排，那可是我们不知道怎么卖。那那时候小黑老师就说，这个东西的视觉感很好，呃，在网络上可以引起。话题对，那对于聚餐啊来说，呃也非常的非常的适合。那他就说，你可以设计四人。六人套餐，那以菜单的丰富性，你们去研究一下。那呃，你就主打聚餐型餐厅。我们是因为这样子，小黑老师说的话，我们后来就开始做成本分析，然后菜色的架构、套餐的丰富性，我们这样测试了一年半之后，整个生意就做起来。所以那个关键点是在我们认识邱玉婷、小黑老师之后，然后再加上我先生的 idea， 然后我们自己这样子努力了，努力着、努力着，一年半之后。之后，整个餐厅的生意就非常的有起色，然后就一直到现在。对啊，后来我们也跟小黑老师变成好朋友这样
0: 。哇，我之前有访问过小黑老师，然后就觉得他的电商结构学真的是一个非常厉害的一本那个一套系列的流程，那我也从里面收获非常多。嗯、没想到哇，今天世界缘分这么巧，都可以彼此都有一个交流，我觉得这是一个很棒的一个。发展的历程，那我觉得也是因为这样的一个成功的案例，也让你开始后续 JK Studio 有很多好的一个开展哦。那是不是可以邀请就是 Irene 跟我们分享一下？那接下来 JK Studio 的未来几年的一些发展的一个重点目标是什么呢？好
2: 哦，那呃我回答呃应成的问题，我们未来的展望啊，会希望说以 JK Studio 这个呃品牌系列来说，因为它走的是西餐的走向，那在 J.K. Studio 这个旗下呢，目前来讲有四个四个呃不同的产品。路线一个是以 fine dining 为主的 Modern Asia 这个亚洲风格料理，那一个是以商场型为主的呃意法餐厅，对它可以服务到的客群比较广，年龄层也比较广，那消费的话呢也是居中，大家呃蛮多人都是我们的客人是可以接受的。那再来就是 burger 呃以汉堡这一块呢是以轻食作为切入点，呃我们想要做一个以外代为主的轻食的服务，对，嗯、那另外的就是刚刚讲到的法式餐酒馆，它就会是以单点的形式，因为前面讲的呃 fine dining 啊，它是套餐，它没完全没有单点。然后呢，呃，商场型这边，呃，意发餐厅它也是，它也是。套餐居多，有单点，但是它就是一半套餐一半单点。那呃，以法式餐酒馆这边就会完全都是餐点，它它就是一个不一样的呃小酒馆的体验，餐饮体验这样子。嗯、那我们之后呢，会以这四个品牌下去做呃延延锁呃延伸延那叫什么延伸连锁。对，我们会去，因为现在有蛮多，我我觉得在在这边，我也趁应城这个节目，就是跟各位招商说声谢谢，就是有从从北到南，有非常多的百货公司。招向我们招商，呃，发出邀请这样子，对，所以机会很多，但是我们就是先一步一脚印，我们先把这四个走向的品牌都先做好，产品做好了，呃，顾客满意度拉高了，然后也确认我们的团队成员他们的运作。呃，这里面的流程啊、模式啊，都是越来越完善的时候，我们就会开始拓展下去。对，那那时候我我相信，对各个商场或者是对各个店面来讲，呃，或者是对。顾客来讲，他们的体验才会是有帮助的，或者是说对大家顾客才会是有一个有一个交代。对
1: ，
0: 嗯,嗯，我觉得这是一个非常棒，就是我们准备好的，自然就可以把相关的品牌或者是相关的餐厅推出来，跟我们的顾客来做个交流，也做个分享。我觉得这是一个很棒的一个开始。嗯、那我最后也想要请教，就是那 Irene， 就是。很多的年轻学子啊，比如自己是在即将毕业，或是毕业一两年，对于餐饮产业有很不一样的憧憬，但他想。要。踏入餐饮产业的话，你会给他什么样的一个建议呢？
2: 我觉得大家可以调部门轮流做看看、欸、因为像是、嗯、呃年轻人刚毕业的话嘛，现在我们在征材的时候啊，发现有一个有趣的现象，但不是这近几年了、喔，已经好几年了，就是想要做厨房、想要做内场的人，不管男生女生是越来越多。那这个以前大家会觉得，哎、欸，做外场嘛，不用切，不用热，不用煮，呃，不用瘦，可能有时候。不用被烫到或什么的，对啊，不是比较好吗？做外场漂漂亮亮的端端盘子、啊、没有，现在是大家都想要往厨房里面跑。大家知道为什么吗？因为现在想要跟客人交流的。年轻小朋友越来越少，因为有很多客人，嗯、尤其是我们讲的呃不明理的客人，喜欢骂人的客人，喜欢咆哮的客人，这样子小很现在年轻小朋友他们是没有办法去应对的，对，就是能够能够处理这样子突发状况的年轻小朋友，他们很容易吓到，对他们不知道说怎么去解决这一块，所以他们害怕，害怕就往内说，往内说就去应征那场厨房。对，所以我我反倒会觉得说，哦，我们看到了这样子的状况，那当然说，我们在外场的培训上，主管这边的教育训练上，我们会，呃，我们会培训，我们会做加强，给他们，呃，一些我们的经验带带给他们。对，那一开始毕业的话，我觉得内场、外场，或者是说，哦，假设说这家餐厅、这家企业、这家饭店，他们有各部门。它是可以轮调的话，我觉得大家都可以，年轻小朋友都可以去尝试看看，说不定原本我只是想要做内场，说不定我在外场学习到了一些。跟人的应对进退，突然他觉得说，哎，这件事情也没有那么可怕嘛，其实就是他还是有方法可以解决的。那实实际经验，反倒我觉得他们去多部门的去体验看看，实际经验反倒会给他们在年轻的时候有一些启发，就是不一不一定一开始就要限定啊、哦，我就是厨房，我就是外场，或者是我就是呃以饭店来讲，我就是防务，我觉得倒不一定这么受限呢、欸。
0: 嗯，所以其实不要因为害怕的关系就不去尝试，多多的去轮调，让自己可以去了解做餐饮产业的一个全貌。这样的话其实也可以透过这个了解全貌的过程来培养自己的能力。嗯、因为如果就算之后想要独立出去，你会发觉你还是会遇到这样的一个客户或顾客，就是没有修过的功课依然要不断的去做学习哦。所以阿瑞刚提到用轮调的方式是一个蛮好的一个开始。嗯那最后我也想要请教 Irene 哦，就是像最近 JK Studio 有什么样的一个活动吗？是不是可以邀请跟我们介绍一下
2: ？好啊，那个母亲节好不好？<笑>最近我们华泰呃 J K Studio 意发餐厅在桃园的华泰名品城，呃，我们五月十三号、五月十四号有针对母亲节做一个活动档期，那就是凡是有定位，然后有电话定位，有呃那个预付定金。啊、呃，然后我们就会送妈妈一个专属妈妈的手工蛋糕，母亲节覆盆子手工蛋糕。那这个是限量的，我们就是数量有限，送完为止这样子。那那一天五月十三、五月十四，欢迎大家带妈妈来一起来，呃，华泰店。我们的华泰店吃饭，然后吃完饭带妈妈去走一走 ，shopping 也好啊，或者是说华泰名品城最近换了新的装置艺术，他们也是呃三月还四月才才重新换过，对，那那个也可以去拍拍照啊，带妈妈去走一走啊，这个都是非常不错的行程
0: ，嗯，我觉得很棒，就是到时候我把这相关资讯放在这集 p o d c a s 的节目当中，就是有需要就是带妈妈好好享受美食的的饕客们。你就可以好好的点进去做个相关的一个了解哦。那非常感谢，就是 Irene 跟我们做了这么精彩的一个交流跟分享。那如果各位听众觉得高效人士商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞。你的支持对我们来说也是一个很大的鼓励。那如果有想要了解相关不同产业的职人的话，也欢迎留言让我们知道。我们陆续安排相关职人来跟各位做交流，但是感谢 Irene 的一个分享，那我们下次见哦，拜
2: 拜。谢
1: 谢